0: 遇见未知的自己，遇见另一种可能。Hello， 大家好，我们来了，我是主播池鱼，我是主播夏夏
1: 。巴尔扎克曾说：“童年原是一生最美妙的阶段，那时的孩子是一朵花，也是一颗果子，是一片朦朦胧胧的聪明，一种永远不息的活动，一种强烈的
0: 欲望。”周国平在守《守望的距离》里说道。孩子不在乎时光流逝，在孩子眼里，岁月是无穷无尽的。童年之所以令人怀念，是因为我们在童年曾经一度拥有永恒。可是，孩子会长大，我们终将失去童年。我们的童年是在我们明白自己必将死去的那一天结束的。今天我们想跟大家聊一下有关回忆这个话题。童年是回忆的起点
1: 。那至于童年对你来说？印象最深的是什么
0: ？印象最深的应该是去在野外上玩游戏，在校园之外的地方能够和大自然亲密接触。嗯，比如说会在夏天的时候去河里捉小鱼小虾，然后在秋天的时候去摘树上的果子，在冬天的时候可以在整个村子里面打雪仗。
1: 那你是和小伙伴们一起吗
0: ？是的，有的时候会是一个人，但是更多的时候是和一些哥哥姐姐们一起出去玩
1: 。那其实大家都差不多，每次其实，嗯，小时候嘛，其实都是跟同龄人一块去出去玩
0: 。对，那个时候特别喜欢跟他们一起玩捉迷藏，然后玩到天黑。一直等到家里叫回家吃饭，催好几遍才会回去。
1: 我们小时候也挺喜欢玩过捉迷藏的，就是除了捉迷藏之外，可能还有，比如说木头人呀，你有没有玩过？一二三，木头人
0: 。啊、哦，玩过
1: 。还有丢沙包，其实丢沙包我们也玩的会比较多
0: 。对，这个我们也玩丢沙包呀，然后这种一般会在学校里面玩。
1: 嗯，是。呃，我们就属于就是在学校里面玩的，然后在呃家里面也会再玩一遍。然后除了就比如说丢沙包呀，还有弹珠
0: 。哦，对对对，弹珠，我小的时候还是一个神射手呢。是吗？我现在还满满一罐子的那种玻璃弹珠。对，天哪，真的像宝石一样。对
1: 你刚刚说你冬天可能去跟大家打雪仗是吗？对我们除了打雪仗之外，我们还会滑冰。天哪
0: ，我们这边的雪没有那么厚。
1: 我记得小时候，其实雪下的挺大的，可能最近几年就是不怎么下雪了。但是小时候雪下的会特别大，然后就是银装素裹嘛，嗯。然后因为就是有的地方，嗯，有的地方就是地上会有一些水嘛，然后它会结冰，然后也会加上雪，然后有一道长长的冰道，然后我们就把它踩实，然后在上在那上面就是滑冰啊，这之类的。
0: 直接踩上去滑吗？还是会用一些什么工具
1: ？我们之前就是直接踩上去的，就是你蹲在那儿，然后别人把你一推，然后你就滑到前面去了
0: 。哦，我们这边就是下雪的时候，嗯，很少是那种连着几天下，然后可能说刚有一些积雪，然后很快就是会又化掉一些，就堆雪人这种都还要去把雪攒一攒，就是楼顶上啊各。各个地方就是还比较干净的雪，然后你把它搬到一起才可以堆
1: 。除了冬天会滑雪，然后会堆雪人，那夏天呢
0: ？你们夏天玩什么？夏天的时候好像都是去山上，就是摘那种果子吃。我们我们这边属于丘陵地带，嗯、呃，说是山，其实也不是很高，然后就会种很多那种果树。大部分就是什么桃子树啊、李子树啊这一些，然后从夏天刚开始的时候，那些果子慢慢的就会有一些熟的比较早的，然后整个果子是青绿色的，但是你去吃它，其实已经有果子的香味儿和甜味儿了。那我们经常就是去在果果园里面，然后摘桃子吃，然后在果园里面玩捉迷藏。那你可以随便摘吗？可以的，因为我们那边的山上面的，就是果园的主人，基本上就是我们的亲戚或者是邻居。然后小孩在里面吃几个的话，是不会有人说，只要你不不是那种非常浪费。我夏天特别喜欢，就是去那个水里面捉小龙虾。我们会去那种小溪里面玩，就特别浅的那种，从山上流下来的嘛。然后下面下面的是河，上面的是溪，可以在溪水里面你自己捉那些小鱼小虾。因为小龙虾它很笨，比较好捉。然后像其他的小鱼啊什么的，就很难能捉到
1: 。我记着有一年我去我去山里，就是我妈带着我去山里避暑，然后那个山里的小溪。它就是特别的清凉的那一种，然后让我印象特别的深刻。其实我都不记得里面有没有小鱼小虾，但是我对那个山里面的溪水啊，那个特别印象深刻。它那种溪水都是
0: 甜的那种，山泉很凛冽。那你们会就是在山里面，就是就着溪水在旁边煮一些东西吃吗？嗯
1: ，因为是亲戚在山里面嘛。然后他们就会用溪水，然后做饭啊什
0: 么的。哦，这么说我就想到，对我我夏天的时候，因为那个时候经常是暑假嘛，然后我妈妈也会把我送到就是姨妈家里去。我管我的姨妈就叫山里的姨妈，就是每年夏天的时候，大概都会去她家住上一段时间。然后她就会带我们就是在山里面，比如说去撇那个竹笋。然后种菜，然后在山里面就是给我们挖那种，应该怎么说呢？就是挖那种洞，然后在里面烤红薯、烤玉米吃，还有土豆。现在想一想，觉得真的很美味
1: 。哎，你这么一说，我就想起来，我们小时候也会就是，嗯，在地里面挖个坑，然后放一些柴火什么的，然后就把土豆扔进去烤土豆
0: 。<笑>对的对对对，我觉得那样烤出来土豆真的很好吃。
1: 对，然后除了就是说夏天可能去，呃，河边呀什么的，嗯，然后就是像春天有风的时候，我们还会去放风筝。你们有没有
0: 放过风筝？我印象中可能是放过，但是次数不是很多，因为我们这边好像那个有路上面会有那种电线杆。就是有那种直接电线，也不是很高，然后家长也一般不让我们去放风筝。我
1: 们一般情况下就是就在田野里面嘛，然后在田野里面放风筝。然后有，其实我们那边有一个大，我记得小时候有一个大大的广场，然后田野边的广场，然后很多人就在那个广场里面放风筝
0: 。说到田野，我就想，我们那个春天的时候不是会开很多花吗？然后我都忘了那些花叫什么名字了。有的花可以吃，酸酸甜甜的。然后有的花就会用来涂指甲，然后还有的花是那种茎比较长的，就会一朵穿一朵的套起来，做成那种花环戴在胸前。我们春天的时候经常就是在田野上就跑来跑去，好像什么事情也没有干，就像是在追风一样，就在田野上你追我赶的
1: 。但是那个时候就会，即使是就是什么也没有做，然后你追我
0: 跑，那个时候就会觉得很开心。对，现在想想觉得很不可思议，就是真的好像是没有什么目的的，大家就在一起，然后突然间就跑了起来，然后像一阵风一样，然后又散在田野中，然后过一会儿大家又好像不约而同的跑了起来，就每天玩的都很开心
1: 。那个时候好像就是我们其实都是在田野里面，然后在路边或者是在家门口，在巷子里面。然后大家你追我赶的玩各种各样的小游戏，不像现在的小孩子，就是他们早早的接触了互联网电子产品，他们每天都
0: 是抱着一个屏幕，透过这个屏幕去看世界。
1: 对，但是现在的小孩子其实他们的见识会更多一点，然后可能会比我们那个时候聪明，会聪明很多
0: 。对，就是，但是我觉得很聪明，然后也过早的失去了天真。互联网的一个刺激可能会让他们对生活中跟田野接触的很多事情就不那么感兴趣了，或者说没有没有办法再像我们小的时候那个样子，就是真的好像每天漫无目的的，就是傻开心。可能就是一代人有一代人的童年嘛。校外的生活可能会有很大的不同哈，但是学校类的话，他们可能区别不会特别大。我们那个时候在学校也会有很多活动，
1: 嗯
0: ，其实我
1: 们在我们在校内跟校外的活动其实差不了太多，就是校内的话，我们也会玩什么丢沙包呀、跳房子、跳皮筋呀、跳绳什么的、弹珠呀，这些其实我觉得就是呃，我们的课后时间
0: ，嗯，
1: 都会在操场上，嗯、然后跟着伙伴们呀、小朋友们呀玩这些游戏，对。然后那个时候我们就是还是一个一个的小团体，就是
0: 对的对的，几个人是一堆，几个人是一堆，对，尤其是那个扔沙包还有跳皮筋的时候，就是要跟自己的好伙伴在一起，然后跟另一组然后比赛嘛，然后那个时候就会有比较固定的一个搭子
1: ，对，是会有比较固定的搭档。
0: 现在还记得那个时候，老师老师还说我们说下课十分钟的时间，你们都要跑到操场上去玩一会儿，可能十分钟、一分钟跑下楼，玩个六七分钟，然后打了铃就又马上能往回跑
1: 。对，那个时候就是你要是现在的话，可能你有十分钟，感觉这十分钟都不够用，是吧？但是那个时候就
0: 是<对>
1: 有两分钟、有五分钟、有十分钟，我也要出去玩一
0: 下。对的。我就觉得现在想想，那个时候对时间的感知真的很不一样。比如说跳皮筋的时候，有的时候跳一把不可能要三五分钟嘛，但是哪怕就剩两分钟，也可以先跳跳了，然后下一节课下课了你就再接着那个地方跳。对对对，就是你没有跳完，你可以我们记着，我们可以接着跳。对，然后就觉得那个时候就是好像两分钟啊、五分钟啊的时间都是非常宝贵的，然后一定要把它完了才行，就是。不存在说啊、嗯，因为只剩两分钟了，那我就在这儿坐着等上课，就抓紧每一分每一秒，就是去玩游戏
1: 。对，其实我们小时候也会玩一些嗯电子游戏，比如说那个超级马里奥，然后俄罗斯方块、华容道这些。小时候玩游戏，其实因为那个时候其实有那种学习机，学习机里面让你比如说可以有一些字典啊、英语啊什么的。但是大家基本上都是拿那种嗯学习机来玩游戏的
0: 。我们小学那边就是，好像在我的印象中，整个小学的时代大家都没有玩过什么游戏机那一些。就你说那些马里奥啊这些，我都没有玩过。嗯，那你的童年就是缺少了一块，缺失了一大块可以玩的游戏。真的，就是我记得我们应该是小学。三年级还是四年级的时候，那边才通有线电视。为什么记得哈、啊，就是当时通了电视之后，大家就很开心嘛。然后放学之后就也不玩捉迷藏了，我们就说我们要回家看电视。然后被当时都有数学老师吧，然后听到了就问我们说你们为什么要回家看电视？他然后我们就跟他说，因为现在有有线电视就可以看很多节目。然后那个数学老师还。就逗我们说，你们之前也有电视啊，为什么不能看？他说你们应该说你们要回家看电视节目，然后我们就笑着跑回家去看。所以就一直到，哦、嗯，那应该是三四年级才开始有这种有线电视
1: 。我已经不记得我们家什么时候有的电视，我只是记得我们就是小朋友们，然后
0: 周围的玩伴，然后聚在一起看动画片。<笑>你们那时候看什么动画片啊？
1: 嗯，我印象最深的话就是，嗯，火影那个时候就是，然后还有哆啦 A 梦、魔法小樱，就是日本的动画片，那个时候就是看的会特别多。其实除了日本的，然后还有国产的话，就是比如说大头儿子小头爸爸、猫和老鼠，猫和老鼠是美国的，然后海尔兄弟，海尔兄弟是国产的，还有葫芦娃、黑猫警长这些。我感觉我几乎全
0: 部都看过。你刚刚说的，我都感觉我都没有看过几个，除了大头儿子、小头爸爸，我知道。但是这些知道，我在小时候是不知道的，都是我后面更大一些之后才知道的。我哦，我突然间感觉哇，我在小时候这个精神世界有点匮乏，没有什么，真的没有什么、哦。我整个小学的时候，好像我们都没有去看到说一些日漫啊那些东西
1: 。我小的时候的话，就是日漫。然后日本的动画片、美国的动画片，然后就是国内就是非常的流行，然后大家都看。你周围的同
0: 学呀、啊、小伙伴们也没有看吗？没有啊，怎么感觉好像是我们那个地方根本就没有引进这一些？你们是在电视上看吗？是啊，是在电视上看的啊。我们没有，我们那时候看的都是什么《蓝猫淘气三千问、啊》呐，然后《东方神娃》呀。虹猫蓝兔七侠传啊这些，这一些确实好像都没有收到过说看日漫的一些频道
1: 。那可能是
0: 地区差异，也不是吧？可能是因为年龄上的差异吧。但是理论上来说，不是应该我看这些你没有看过吗
1: ？你说的那些什么虹猫蓝兔呀、蓝猫淘气啊、三千万呀，这些，这些我也知道，也看过一些
0: 。我好像仔细的回想了一下，确实在整个小学基本上没有接触到日漫，我是等到上高中的时候才偶尔看了一些，更多的时候是在大学。不过我们那个时候好像也很少，就是除了看动画片之外，更多的时候就看那些电视剧嘛。
1: 电视剧我们也看了超多。因为我现在已经记不清楚那些电视剧，我是在小学看的、嗯、初中看的还是高中看的。然后我觉得基本上，就比如说《仙剑奇侠传》呀
0: ，嗯，这个我看过。还
1: 有什么？还有那些。呃、嗯，就是台湾的
0: 偶像剧，《王子变青蛙》《天国的嫁衣》。嗯，对，王心凌的那些，对对对对对，对，这些我都看过。我小的时候特别喜欢看王心凌，林
1: 还有林依晨，然后杨丞。对对对对
0: 对，我觉得他们就是小的时候看，因为他们在整个剧中，然后角色的体型上来说会更小一点嘛，然后小的时候就感觉就是天然的会对他们更亲近、更喜欢一点。那个时候我还比较喜欢看一些武侠片。什么《射雕英雄传》，然后《神雕侠侣》对《神雕侠侣》，我那时候特别喜欢看《射雕英雄传》，还喜欢看那个《小鱼儿与花无缺》，这个我也看，还有《还珠格格》啊，对，这个《还珠格格》就是特别的经典，每年都会播的那种，跟跟西《西游
1: 记》已经齐名了，《西游记》也是每年都会播的那种
0: 。对，我看过好几个版本的《西游记》。《西游记》有很多版本吗？对啊，就是会有不同的人去演，有的时候。啊！我现在发现，小的时候看剧，就是就算剧情不连贯，也根本不影响我看台
1: 。对对对，小的时候就是播到哪儿看哪儿。对对对
0: ，是的。反正我那个时候看电视剧，就是他每天不是会固定的时间播放嘛，然后有的时候也没有说一早就守到电视前，但是什么时候就是能打开看什么看，然后就觉得。完全没有任何影响，然后也不会有疑问说这个故事情节是怎么发展到这里了，就看得特别津津有味，马上就被吸引了。其实上学的时候就最期待的两件事情，一个是当天可以回去看一些动画片或者电视剧，另一个就是期待可以放假。小的时候每天最期待的就是赶紧放学。放学了之后可以回家看动画片，可以看电视剧。然后除了期待放学，就期待放假，最期待就是放暑假。你会吗
1: ？以前就是上学的时候期待着放假，感觉暑假对于小时候的我来说就是一件特别特别漫长。暑假过半的时候，我就开始想上学了
0: 。<笑>我从来没有在暑假想过上学，就是我巴不得。就是这个暑假可以一直不要结束。你为什么这么喜欢暑假？因为暑假每天就是吃吃玩玩，就很开心啊，然后也不用写作业什么的。我那时候特别期待暑假，因为暑假的话不是相当于我们学年末嘛，然后每个学年末的时候升年级的时候会，会学校会给我们发相当于奖学金。对，小学的时候
1: ，你们那个时候就已经有奖学金了吗？我们只我们只是会在学期末的时候会发一些奖状呀
0: 之类的，就是我不知道用什么来称呼它很合适，它又是在学期末的时候发钱，我就想就叫奖学金吧。因为我小的时候基本上是没有零花钱的，就不是说零花钱很少，就是没有，所以每一年学期末的那笔奖学金对我来说是一个非常重要的额外收入，就可以拿到这笔钱去。买一些零食吃，然后买想要的一些玩具、卡片什么的。我们那个时候不知道叫奖学金是否合适哈，基本上就是五块钱、十块钱的样子。那其实对于当时的小对小学生，对对那个时候来说是一笔巨款了，已经。对对对，然后也会给发奖状，就是呃，好像有三好学生，对吧？然后还会。就是考了第一名的话，你就会有三好学生的奖状，然后还会有奖学金，然后第二名的话会有奖状和钢笔之类的
1: 。哦，对你你说这个我也想起来了，我们当时除了奖状之外，就是会有一些奖品。对的，奖品可能就是你说的钢笔啊，或者就是
0: 一些本子呀之类的。对的，我们第一名就是奖钱，第二名奖笔，第三名奖本子。
1: 哇，那你每次都考第一名吗
0: ？差不多吧，因为我们班上的人很少，我们班只有二三十个人，然后我们整个年级只有一个班。
1: 那你好厉害啊！其实我们当时好像一个班就是五六十个人那种
0: 。我们那一级很特殊，就是上一级和下一级的人都几乎是我们两倍，然后就我们那一级只有二三十个学生，主要是因为我完全没有任何的收入来源，然后特别想要这个钱。所以就特别努力的去考试，它是我唯一的合法的收入
1: 。那其实这个就是很厉害啊，靠你自己学学习来得到你想要的，就是奖励。我之前小时候的话，就是都是过年的压岁钱啊之类的
0: 。对我其实很奇怪哈、啊，我小的时候就没有收到什么压岁钱
1: ，为什么没有收到压岁钱呢
0: ？另一方面是没有多少亲戚会给压岁钱，另一方面是有偶尔的那么几个亲戚给的压岁钱，之后就会被我妈保管起来
1: 啊。那其实差不多。其实说到压岁钱，让我想起来就是小的时候的话，就是呃，可能一开始一块两块钱的那种压岁钱，然后慢慢到后面呀、啊，五块呀、啊、十块呀、啊、五十呀、一百呀，就是从压岁钱这件事情来说的话，就是很明显能感觉到大家的生活水平是逐步在提高的。
0: 我就没，我就错过了这样感知的一个机会。不过我有另一个方式感知大家的生活水平在变好，就是小的时候，很小的时候，那个时候我们家的餐桌上很少会出现肉菜，然后如果说有鸡蛋就算很不错了。然后到后来就是基本上来说就是荤素搭配。然后再到后面，就是可能上了初中、高中，每一次回去家里，就是因为想，可能一周、一个月才回去，吃的都还比较好。我从这个肉占整个菜的比例上来说，感受到了大家生活上的一个进步
1: 。那我觉得你可能就是对于美食的这个敏感度会比较高
0: ，因为我初中的时候、高中的时候都是在学校吃，我每天吃了早饭，上午四节课，第三节课就饿了。然后就一直想等着去吃饭，然后去吃饭的话也没有什么，学校都是那种大锅菜，所以就那个时候我上学有很长一段时间，每天都是挖空心思想怎么能弄点好吃的。那个时候学校外面不是有很多就是那种地边摊，但是学校一般会规定我们就是像我初中、高中就属于寄宿生嘛，他是不允许我们就是出去的，也不允许我们就是。托人去买这些吃的，然后我们就想很多办法去弄到那些吃的。比如说，会请走读生，就是假装他要吃这个东西。比如说早上的时候，我们早上很早就上早自习嘛，然后走读生早上过来上早自习，他们走过来的路上，然后就会买一份，其实可能会买一两份，然后放一些在书包里面，然后走到路上就是边走边吃。然后这个样子，门卫就会觉得他正在吃这个东西，就不会说是给别人夹带啊那些。如果你是把你早餐直接提到手上，门卫就不会让你进去。
1: 好像那个时候都是这样的
0: ，对。然后就是靠这个样子让他们带一点外面的，就是可能味道上来说会比较好吃一点的食物进来、啊
1: 。说到那个校门口的路边摊，其实我觉得就是那个时候。可能都没觉得什么，但是现在回想起来就会觉得那个是一件无比美味的东西。你们小时候呃路边摊都会吃什
0: 么？我们会吃那种炸串、炒粉、炒面，还有手抓饼、包子，然后还有馄饨，就还挺多种多样的，什么样都有
1: 。像我们的话，其实你刚说的炸串也有，就比如说炸蔬菜串，然后还会炸鸡柳呀。还有关东煮的串串，我们也吃的比较多。然后像我们这边的话，就是什么菜夹馍呀、肉夹馍呀。然后因为以前的饼它都是炭烤的，然后那个就是特别的，就是干干脆脆的那种感觉。然后像现在的话，可能就是那种千层饼的那种酥脆的那种感觉。然后就是以前的那个饼也特别好吃。然后还有烤红薯呀，这些我们也会吃的比较多
0: 。再说我都要流口水了，感觉记忆中的食物好像总是会更美味一点。对对对。我们那时候一般平时就是周末，我们放假回去，然后外面就会有很多很多好吃的，然后我就会从学校门口出去，到我们坐公交车的那个地方会有一段路嘛，我们就会一路走一路吃吃一路，跟小伙伴们一起，然后大家经常就是呃一种食物就买一份，然后你一口我一口，然后这样就可以吃很多种
1: 。对，小时候基本上都是那样。
0: 啊，现在想一想还是分享的食物也会美味加成啊，
1: 主要是当下的那种感觉，然后你身边的那个人，你跟你身边的那个人共享了一份美味。对
0: ，那个时候特别喜欢交一些走读生朋友
1: 。那除了暑假，你对寒假呢？寒假喜欢
0: 吗？寒假又喜欢又不喜欢。
1: 为什么会对寒假不喜欢呢
0: ？因为寒假的时候不是会走亲戚嘛，然后那个时候家长就会说来给大家表演一下你新学的那些节目啊什么的，觉得非常尴尬、嗯
1: 。我好像没有遇到过这种。其实对于我来说的话，寒假会比暑假会更热闹一些，主要还是因为过年嘛。其实小时候的话，会对过年会比较期待，因为小时候过年会比现在热闹的多。嗯，小时候过年的话，就是会穿新衣服，会期待新衣服，然后会走亲戚，然后会有压岁钱。然后像我们那的话，就是我们还会放炮呀、点烟花呀之类的
0: 。对你这么说，我现在想想也还是挺期待，小时候还是挺期待过年的。
1: 还有就是我们那还会打灯笼，呃，因为以前的那种灯笼，早期的那种灯笼还是那种纸糊的那种嘛，嗯、普通的那种灯笼就是一个呃圆球状的，然后是。木制的架子，然后周围呃一圈是那种红绸子嘛，中间会有一个呃细细的，就是丝吧，铁丝，然后中间会有一个孔，然后那个孔里面可以插一根蜡烛，可以可以插一根蜡烛。其实那个应该不算蜡烛吧，那个就算打灯笼的那种那种火烛。打灯笼的那种蜡烛的话，它就是细细的一长根儿，然后可能肩，头部的话，它是头部的话，它会用那种就是嗯、呃、丝棉然后裹住，然后。在外面的话就是那种蜡蜡烛这样子，像像然后那个然后我我们会把那个插在灯笼里面，然后那个底部然后我们会给它放一个就是土豆块或者是一个萝卜块我们就是喜欢点就是打着灯笼然后在那个巷子里面走来走去啊，大家就是大家会把那个灯笼插在那些墙的缝隙里面，然后在那玩游戏啊什么的。除了就是那种最普通的那种，嗯、呃，灯笼的话还有就是那种各种各样的花样那种。然后那个时候就是可能会有一些，嗯，有的小朋友可能会有那种，嗯、呃，是一个花篮状的，也有一种小动物的那种。然后那个就是大
0: 家也会比自己的灯笼好不好看呀，这个样子。你们这说的好像是那种正月十五猜灯谜呀、啊，然后大家提着灯笼到处玩。啊、哦，是是是，我们这边没有
1: 。那可能是地区的吧，一个地区可能会有一个地区的特色。
0: 我们这边过年的时候，好像就很少跟小朋友们大家一起玩了。基本上就是不停的走亲戚，可能从初一然后一直走亲戚走到上学，每天都到不同的亲戚家去
1: 。因为我们的话，就是亲戚都是大家都是住在不远的，都是基本上都是住在一起的。走亲戚的话，集中走亲戚也就是两天，可能两三天时间吧，那个样子。剩下的时间就是。都是跟平时大家的小伙伴一块玩呀那种。哦，那你们会就是在每个亲戚家都吃一天饭吗？就比如说，可能就是我们我，比如说像我妈，可能今今天会走十家亲戚，然后只在其中的一家亲戚里面吃饭
0: 。哦，我们这边走亲戚是，嗯、哦，就是家里会派一个人出去走亲戚，然后派一个人在家里等。如果有十家亲戚，那么就是十家都要去。然后这十家亲戚像，像假设一共就十家亲戚，然后可能就是，呃，初一、初二、初三，就是每个亲戚都要拜访，然后从初一到初十，每天选一家亲戚吃饭，大家一直在一起吃饭，嗯、哦，就这样吃十天。
1: 我们没有，我们不是在每一家亲戚家都吃饭的，有的时候其实就是只在固定的那几家吃。
0: 哦、嗯，现在想一想，好像我过年的时候，就是为什么您一说到过年，我的印象就很不开心，就是因为。你你要、啊、把一个节目表演上十次哇，看的人其实还是那些人，然后只是表演的场地变了，好无聊呀。对，而且我们过年的时候就是也没有什么压岁钱嘛，但过年还蛮开心，就是说吃的还挺好，就是但是吃的会差不多嘛。就是如果说每天都吃的太好了，然后吃几天就会有一点腻，其实反而有一点。想吃那些比较家常的菜，嗯，是，但是因为一直在走亲戚，就一直吃大菜
1: 。那其实像我们这样应该还会好一点，因为其实大家走亲戚的压力没有那么大。然后我们就是，我们除了就是走亲戚之外的话，还有就是，嗯、呃、你你有没有听过社火这两个字？什么<吗>？社火？社火其实就是怎么来形容呢？就是可能会有一，就是那种街头杂耍的那种队伍，可能会有一些秧歌队啊，还有一些踩踩高跷的一些。你有没有见过踩高跷的？没有
0: ，但是我知道哦，就是那种表演是吗？对对，就是那种表演，就是民间杂活的表演。对，
1: 就是那些嗯、呃，过年的时候的好多的一些表演，他们会。组成一个表演的队伍，然后就是从那个街道这条街道走到那条街道，边走边表演那个样子
0: 。我知道这些，但是我没有就是在小的时候见过。
1: 然后那个时候就是我们会跟着那些队伍，我从这条街道走到那条街道。其实那个时候还挺好玩的，虽然那些表演可能年年都有，但是每年的话还是都是。会凑在跟前去仔细的去看呀什么的。除了社火之外的话，还有庙会。我不知道你们那有没有庙会
0: ？没有。
1: 庙会的话，就是其实就是跟电视上演的那些差不多。基本上其、就、实、是，嗯、呃，庙会庙会嘛，肯定是有一座庙，然后这座庙里面肯定供奉了哪个哪一路菩萨之类的，哪一路佛呀之类的。然后，然后就是等到庙会那一天的话，就是。其实逛庙会呢，那其实就是买吃买喝的。庙会的周围可能会有一些各种各样的路边摊呀，各种各样的小摊。我们也小孩子逛庙会都是去，都是为了去吃的，
0: 就有一点像赶集，是吗
1: ？对对对，有一点，有有差不多，差不多。
0: 但是我们我小的时候既没有赶过集，也没有去过庙会。哦，突然间觉得我的生活好缺少了好多那种民俗文化呀，可能跟我住的地方有关。我们家在的那一大块，其实相当于大家都是新居民，从不同地方搬过来的。嗯，所以可能就没有那种，比如说街道，然后会有比较悠久的那种传统习俗文化表演什么的，什么都没有。哦，我印象中就好像等我上了，快上初中还是上了初中。那个时候，我们家附近就是呃建了一个很大的厂，然后那个厂可能很有钱，他会在每年的正月十五的时候斥巨资放一场烟花秀，可能会放半个多小时吧。那个时候特别好看
1: ，嗯，对，那种烟花秀也特别好看。我们好像没有就是专门的烟花秀，基本上就是每家每户自己晚上大年三十晚上自家在那儿放烟花啊之类的。放鞭炮
0: 、放烟花，对对,对,对其实我小的时候特别不喜欢放，听到那个鞭炮的声音，因为特别响嘛，炸的耳朵疼。对。后来长大了之后，不是不让放了，之后又觉得好像少了点什么。我
1: 们小时候放鞭炮，经常会把衣服扎一个孔
0: 。啊！你们小，你们过年会就是说做一些装饰，比如说吹气球什么的吗？嗯
1: ，那倒不会，基本上就是贴春联那些
0: 。我们会吹气球。就是有点像，就是大家会挂灯笼那个样子，<对>但是会吹两个很大的气球，然后有的时候大家就要比谁吹的气球更大嘛，就为了吹得更大，有时候气球太大了就会把嘴给炸掉。我一刚才就想问这个，是的，是的，是的，会炸掉，<笑>就是炸到嘴皮发麻，你知道吗？不
1: 会破吗
0: ？基本上来说就是、啊、不会达到一种呃受伤的程度，但是肯定会很疼，疼好可能。严重的话要疼好几天才会好，然后轻一点的那种可能就疼一会儿就好了。但是大家还是乐此不疲的去吹，就比谁吹的更大
1: 。那其实也挺有意思的
0: 。我觉得有一年，因为大家能买到气球其实是差不多的嘛。对。然后有一年好像有一个亲戚，就是打工回来嘛，他从外地他带了一个，就是本身就是说那个气球还没有吹就很大的一个气球，然后他回来一直吹，一直吹。就我吹到一个气球，就是像那种大灯笼一样大，大家就是到他家里去，就每一个人去都表扬他，<笑>我觉得他很厉害
1: 。那其实他吹这么大，就是为了让大家表扬他的吧
0: ？对啊，对啊，他从相当于从外地，就是专门把那个气球带回来。好，慢慢的后面就没有，可能好像也是听说，就是也有人受伤比较严重吧。Oh. 然后慢慢的就吹气球这个就。没有再吹了。我好像有一年走亲戚的时候，听到就是到亲戚家，他们那边一个村子，就是说有一个人吹了一个特别大的气球嘛。因为那个气球越大，它的那个炸了之后的危害就越大。哦、是,的是的，是的。好像就受伤还比较严重，就是嘴唇就直接炸裂了。那挺严重的。然后对，后面就慢慢的大家就是不再去吹了。
1: 我们只有就是说过节日啊，我们过节日的话，可能就是学校里面会组那些组织那些节日活动，然后只有那个时候，我们大家会吹气球啊，装饰学校，装饰我们的教
0: 室这样子。你们经常做这样的活动吗？在学校里的时候？
1: 对我们小时候的话，就是学校会经常组织活动，就比如说春游啊，节日表演，就是像六一儿童节、元旦，都会以班集体为单位的话，组织一些表演活动之类的。然后还会有一些唱歌比赛呀、啊，然后还学校也会组织我们去看电影、运动会什么的
0: 。哦，我整个小学六年，我们只办过一次六一儿童节，看过一场电影，举行过零次春游、零次秋游。
1: <笑>春游其实也，我们我我春游其实出去,去的也比较少，然后节日会比较多。像节日的话，尤其是六一儿童节，有学校会组织各种班班集体表演节目嘛。也会有班集体内的，就是我这一个班级之内的话，可能呃几个人几个人各种各样的表演。然后我们有的同学会唱歌，有的同有的同学还会就是那种呃说相声、打快板都有。然后还有就是，像我跟我的
0: 小伙伴们，然后会组织一个歌舞表演什么的。天哪，你们好多才多艺啊！我刚刚想，我想问，我仔细想了一想，我们的全校性活动，全校大扫除算吗？这个我们每年都有。全校大扫除，这个我印象不深了，但是肯定会，呃，我记得应该是有。然后班班级大扫除都是经常会有。我们基本上就没有什么班级活动。看你说什么，大家一起表演、啊，就班内表演，完全没有，小学没有，初中没有，高中也没有。天呐，我的学生时代也太惨了吧！
1: 初高中的话都会比较少，这些活动基本上都是集中在小学的。初高中基本上就是运动会。然后说到运动会的话，其实我以前跑步还挺擅长的。我记着我高中的时候跑运动会，跑跑步还跑到了，还跑到了前面，不是第一名就是前三名。我跑步完全不行。那个时候就是。呃，能唱能跳的，其实唱吧应该不算唱，但是能能玩能跳的
0: ，真好啊！我们好像运动会确实是每年都会举办，我就只会唱那个《团结就是力量》，因为老师要求必须每个学生都唱。参加的话，我就参加那个跳远。因为我其实我在整个学生时代里面就是属于跟同班同学比，一直属于发育比较晚的那种，简称就是在班上一直是基本上长得最矮的那种。
1: 这这个跟长得高矮
0: 其实没有什么太大的关系，有关系呀、啊，真的，就你你跑也跑不赢，就是那个时候本身来说，相当于你小一岁，你就是会比别人跑的慢一点
1: 。嗯，其实运动会对于我来说，基本上也都是一个观众。我们小时候的话，就是开运动会的时候，大家都把那些凳子然后搬到操场，然后每个班不是会画一片嘛，基本上就是在那晒太阳，然后
0: 聊天啊什么的，其实。还有就是要给那个广播台写稿子，鼓励自己班上的运动健儿。好像、嗯、好像是有吧，我记不太清了。那个时候有的时候，尤其是你的好朋友去了嘛，然后你就肯定要给他写。我们那个时候经常就是广播台会收到很多稿子，然后有的时候运气比较好，你你去他刚好就可以给你念。有的时候你写了稿子压下去了，就不会念了。所以你就要一直不断的写
1: 。你说这个我好像是有点印
0: 象，就是为了好朋友吗？
1: 对，就是那个压稿子那个，你必须得一直递，一直递。对，其实那个时候主要是因为稿子太多了，他们念不过来。
0: 对，刚开始的时候就还会很期待，因为运动会就不用上课。
1: 但是后来其实运动会都是在那晒太阳的，有的时候如果是夏天就太晒了
0: 。然后然后
1: 我们就你知道吗？然后就是运动会的时候，那边就是操场上就是空空一片，然后大家都是去各种地方去夏凉，然后去玩去了
0: 。对，我们那个时候啊，就是学校会规定一定会把教室门都锁上，所以我们也回不去教室，然后就会到处找那种啊，比如说楼梯下面呢、啊，反正任何可以乘凉。的地方就每一片阴影的下面都是人，然后阳光照着的地方都是运动健儿，
1: <笑>是这样的。我突然想到，就是我们以前就是节日表演活动的时候，然后我们都是除了那种我们好像期末学期末也会，就是大家把桌子都在班里面围成一圈然后中间就是留出来一片空地，然后大家表演节目。然后那个时候就是我们老师还会给我们买一些瓜果蔬菜。啊，比也不是瓜果蔬菜，瓜果零食，<果>对瓜果零食。嗯、然后我们这些有节目的就表演节目，没有节没有别没有节目的就在旁边吃瓜子，然后鼓掌就好了。真好啊，哎
0: ，好羡慕你
1: 啊！对，现在想想那个时候，真的就是特别期待这种活动
0: 。我们完全没有这种，就是基本上都是大家要一起搞活动的话，基本上就是打扫卫生，或者是开班会。然后班会的话也。没有出现那种，就是说，比如说用班费一起买一些零食啊，然后大家一起吃、聊天儿这种情况，基本上就那种很打鸡血式的。那班费都用在哪儿了？好像我们都很少收班费，我们班费可能一年就一个学期就收二十块钱，基本上就用来买一些那种卫生用品啊，就是那种花的特别实在的地方。<笑>我记不太
1: 清了，但是我们确实会收班费，然后我们基本上就是说。收班费可能买资料啊什么的会收班费，然后其他的，嗯，我不太，我不太，我我记不太清，我也不知道这个到底是学校赞助的还是我们自己收班费，然后用的班费来买的
0: ，应该都有。我记得我们高中的时候就是学校也会就是给我们订资料嘛，然后那种可能直接开学就已经收过了。然后如果说这个班上的同学大家还想在一起买资料这种，就在自己组织额外收钱，自己去买。之前收班费的时候，那个时候你们交钱都很，大家交钱都很积极吗？反正我是很积极，有有确
1: 实确实是有一些呃同学他不是很积极，就是有一些同学他就会经常忘了忘了交忘了交班
0: 费。那个时候我们班上就是收班费的时候，老师有的时候就会指派一些同学嘛，他一般会让那些就是在班上人缘特别好的那种去负责收班费，然后这样收起来就会特别方便。
1: 好像是这样，就跟收作业一样吗
0: ？对，就好像反正那个时候就很多事情，其实都是同学们，我们好像自己在做，对吧？
1: 你说的这个，我觉得好像对于我们来说，就是我们班班长收的
0: 。哦，那你们班你们班班长是对你来说印象最深刻的同学吗？那不是
1: ，我对班长的印象好像不是特别深刻
0: 。那你有什么玩的很好的小伙伴吗
1: ？对我小学的时候就是有一个玩伴玩的特别好。其实我们是一个小团体，因为我们当时不是也会有好多小团体嘛。在他来，在他他是一个转学生，在他来之前的话，好像没有形成一个小团体。等他来了之后，就是不知道为什么，突然我们就这个小团体就成就起来了。我们不是那个小的时候，就是会有那些歌唱比赛嘛。因为他就是他是转学生嘛，然后好像又多才多艺，他就是会指挥嘛。然后我们本来其实是有一个，另外有一个同学是老师培养的苗子。然后等他来了之后，老师就特别喜欢他，然后他就顺利的成为我们的合唱比赛的一个指挥。然后从那之后，就是其他的小团体也都想要，就是让他加入到他们的小团体。然后就是我不知道他为什么，现在已经记不清了。最后他就是跟我们玩在了一起，然后我们就是形成了一个小团体，然后玩了好久，好好几年那
0: 个样子。真好好好羡慕你们这样稳定的友谊
1: 。你小时候有玩伴吗？
0: 没有很没有很稳定的玩伴，我们班上也会有，我知道我们班上是有很多就是小团体嘛，男生就不说，呃，女生他们也会有，应该是有三个，但是我不是这三个团体中的，相当于就是孤零零在外面。基本上我们班的那种小团体都是以地缘为单位的，相当于说，比如说三个村，然后这每个村里的小孩他们可能会在一起玩。但我没有跟他们住到一起，所以就没有办法再没有办法融入进去吧。因为很多时候大家一起。放学啊，对对对就一起走，这个过程会非常的有助于，就是说成为一个小团体，然后这个团体里面大家关系会更好
1: 。对，因为上学跟放学嘛，上学放学路上其实也会发生很多好玩的事情
0: 。对，但我基本上就没有上学和放学路上这么一段的时间，因为我家住的离学校太近了
1: 。那你又缺少了一一块乐处。
0: 是的，其实我整个小学的时候就是属于一直特别希望能跟大家玩到一起去吧。我算是也算是转学生吧，但是不是说在呃小学过程中转。我们班上的同学他们是从幼儿园就认识的，因为我们那个学校是既有小学又有幼儿园，然后他们幼儿园就是一个班，我是相当于从一年级转过来的。那个时候因为语言可能发音上面也会有一些不同。包括说，大家都本来就认识，我也跟他们不是很熟，就一直很难融入进去他们的群体。
1: 这种确实是很会比较难，
0: 像我们这种的
1: 话，就是因为我们小学六年级之前它是不分班的，所以就是常年的日积月累，大家会积累出来一些感情，然后就是很容易这个小团体就会越来越稳固呀那个样子。然后等到其实其实等到六年级之后，我们分了班之后，因为要小升初嘛，分了班之后，其实慢慢的其实感情其实也都散了
0: 。我们也顺六年没有分班，因为只有一个班，但是这六年的过程中间，其实能感受。到跟同学们之间关系肯定是越来越熟悉嘛，但是原有的那个团体他们的关系会更加的熟悉，
1: 对对对，所
0: 以还是被排斥在那个团体之外。就是你可能跟他们关系终于达到了他们以前比较好的那种程度，但是他们的关系已经好到更深的程度了
1: 。因为这些小团体其实它很难就是有一个新人去加入的，像我们那种就是属于我们又组成了一一个新的团体那个样子。再就是我们有这个小团体之前，其实我也是一个。那个样子，嗯
0: ，我那时候就觉得还挺难过的吧。我觉得整个小学六年，其实一直都很渴望友谊，但是一直得不到。就并不是说在一起玩就能成上友谊，对吧
1: ？对对，其实像我的求学生涯的话，就是我大部分时间其实是跟你一样，就是呃是一个人的。但是就是在某些时间点、某些片刻里面，周围会有那么呃一两个或者两三个一起的玩伴啊之类的，然后。感情会处的会比较好，呃，像初中的时候，他会分班，会分的会比较，就是一年会分一次班嘛，嗯，然后这个时候的话，其实就很难，就是跟别人走的特别近。然后到高中之后，呃，高一的话，呃，是新进去的嘛，然后高二的时候我们分了一次班，然后到高三的时候我们就没有分班，高二高三没有分班，然后这个时候的话，也就是又会有会有新的朋友这样子。
0: 我初中的时候还是有比较好的朋友。因为我期待初中，其实可以说，从我知道要上初中那一刻，我就开始期待吧，期待了很多年。因为我就想，初中的话，这个样子我就会有一个机会再去交到朋友嘛。对，然后就非常把握住这次机会，然后也运气非常好，就碰到了我的挚友吧。运气真的非常好，就当时我们初中寄宿制，我是报到特别早的。然后就去寝室要先抢床位，因为去的很早的话，你就可以一个人睡；如果去的晚的话，后面就只能两个人睡了。
1: 上下铺吗
0: ？不是，不光是上下铺，就是说上铺睡两个人，下铺睡两个人这样
1: 。哦，这样
0: 。对，如果你去的早的话，比如说我下铺，我可能就只是一个人，就挺好的。那肯定
1: 是特别棒
0: 。对。然后我当时就抢到了嘛，因为我们班上就是，比如说床位可能是有十六张，他就可以住三十二个人嘛。但班上女生可能只有三十个人，这样肯定会有两个人是一个人，就一个人住。我就很幸运抢到了。然后当时我们班上有一个女生，她来的非常晚，然后那个时候就每一张床都已经有人了。然后他就没有地方住，后来我就想，我就跟他说，他跟我一起睡吧，然后就那样，我们就认识了。而且在教室的时候也还蛮幸运的，就是我们算是同桌，我们当时是三个人坐一排，然后我和他中间还隔了一个男生，然后我跟他就坐在左右。
1: 那你不自己换一下吗？嗯
0: 、呃，那个位次都是老师确定的吗？你们可以自己换位？我们上高中之后，
1: 就是老师就会管得很宽松了，就是自己基本上都是随意的。这个时候我。想到就是以前小学的时候，或者是初中的时候，大家都喜欢往前坐嘛，往前往前排坐，往第一排坐。然后到了高中的时候，大家都喜欢往往最后一排坐
0: 。我们都从来，我好像整个学生时代都没有说自由座位这么一说。
1: 就是我们上高中的时候就会很自由了，因为你知道吗？就是以前的话，我们我不知道你们有没有啊，就是老师会让你换座位嘛，中间的往两边换，两边的往中间换嘛，让大家均衡一下嘛，对吧？嗯。然后到我们高中的时候，他就有一种新的变换形式，每隔两个礼拜，我们从最后一排往第一排换，然后第一排往第二排换，叫逐行换。哦，滚动式换。对对对，然后换着换着，大家觉得每每隔两个礼拜都要搬桌子太麻烦了，然后大家索性就不换了，自己爱。坐
0: 哪儿坐哪儿。嗯，我们初中的时候都是老师直接确定的，高中的时候，高一是老师确定，高二、高三后面分班嘛，高二、高三就一直没有分班。我们班上的位子一直都是我定的。我们高二、高三的那个班主任就是他，基本上只管教学吧，然后很多事情都扔给我做，包括说像排位啊这种事情。然后我就一直对我就一直把自己放到倒数这块排，就有非常大的自主的权利。我们这个老师就特别有意思，就。但、嗯、我还蛮开心的，就是我们高中管得很严格，也是不怎么让大家出去，但是你可以拿请假条出去。让我们学校那种请假条都是一沓一沓的，然后会发给班主任，开好了就是签了字你才能出去嘛。然后班主任就会把一沓他签了字的请假条，空白的给我，嗯、<笑>我就可以拿着这个请假条出去吃饭。那你就属于那种上学时期大家最羡慕的那个人。可以这么说，确实当时基本上来说就是掌管着我们班的生杀大权。我们学校考核非常严格，尤其我在的班级一般会考核的更严格一点。比如说大家吃饭，然后会有时间限制，超时了就会要记名字，记名字就要扣分。每个人每个学期有一百分，如果你扣到了八十分的话，你就会被。班主任约谈，扣到了七十分了，你就会被年级主任约谈。然后，如果你扣了只剩下六十分的时候，你就会送到学校的那个思想部去学习，参加考试。<笑>然后，我们这个分数就会跟你平时的一些，比如说有没有迟到啊，然后没有有没有就是不守纪律啊，这一些就会给你加减扣分。我们班上扣分的这个事情，基本上就是我在负责。其实，如果是我的话，我。这种事儿其实比较厌烦，让我干这种事儿，我觉得，嗯，太繁琐了。当时也不是很想去做这个事情。但是为了能出去吃饭啊，那是因为我其实会比较想出去吃饭。然后虽然说你去找班主任，他给你开假条，他也会给你开，但是总归不太好嘛。嗯，是。然后就想算了吧，也能接受。而且我们也不是说就我一个人管，我们会每一，就是每周，然后每天都会有一个相当于叫做值日班长。值日班长的话，他会负责这一天谁要扣分，谁要加分，他会登记下来名字。然后我会每周就是一汇总，就不需要。每天都是我做这个事情。嗯，哎
1: ，你上学时期有没有就是班里面有一些嗯有特点的同学或者有特点的老师？
0: 我们班有一个小学的时候有一个老师，他教了我们几节课之后就去参加超级女生了。
1: 哇
0: ，他走之前还给我们唱了两首歌，然后我们都觉得特别好听
1: 。那他现在成为歌
0: 手了吗？不太记得了，因为那个老师他本身就是属于我们，应该是英语课的代课老师，就是带我们也没多久。嗯、我现在连他的名字都不太记得，就是相当于本来可能好像是我们三年级还是四年级的时候，学校给我们加英语课，就请了一个英语老师来，跟我们没上多久他就走了，就也没有他的后续消息。
1: 我上学的时候有一个老师，他好像是教生物的吧？嗯，他戴了一头假发，记不清他是教什么的呢，可能不是教生物的。然后每次就是他说话特别搞笑，<笑>然后然后我们在私底下有有一次同学们在私底下聊他，然后就是说有一个同学就说，我那天在操场上见到他了，然后风一吹，他的头发都给吹掉了，<笑>然后。我们才知道，因为那个时候其实有些有些可能有些就是同学他可能会观察的比较仔细，知道他戴的是假发。然后像我们这种的话，就是平时根本就不关注，然后听到这些有趣，听到这听到这件事之后才知道他戴的假发。还有一个老师，我们有一个地理老师，那个然后那个地理老师特别厉害，就是我们以前上地理课不是会有那些洋流呀之类的嘛，嗯，季风呀什么的。然后那个老师的话，就会他会画地球，然后他就会画特别特别圆，徒手画地球，徒手画圆，然后就
0: 觉得那个老师特别的厉害。徒手画圆，这个我有一个数学老师也会，他会徒手画，他画的圆特别圆，然后他画的椭圆也特别椭圆，就画的特别好。因为我们平时画椭圆的时候，不是一般会有一半画的很好，另一半就接的不是那么好吗？对对对，他真的画的就是完全对称的，就是那些李
1: 老师感觉他们好厉害。真的术业有专攻，然后还有就是我们班有好多就是那种调皮爱搞恶作剧的那些同学嘛，他会在门上后门上，然后放一把扫帚，然后等到别人推进来的时候，那个扫
0: 帚就打在别人的头上那种。我不知道你们有没有，我们没有这样调皮的。嗯，我们班的那种比较有特色学员，比如说像小学的时候。然后是同班同学，上了初中就成了同校的同学嘛。嗯，他们不仅仅是叫调皮了吧，就是会做一些违法乱纪的事情，会打架。哦、呃，就是因为好像我的一个小学同学，他在我们上初中的时候，他跟别人打架，然后从学校那个栏杆上面直接就是拔了一根钢管出来，然后跟人打架把人家打的骨折了，然后学校连夜把所有的围墙、然后栅栏那些全部加固。
1: 好像那个时候我也听到过好多，就是嗯打架的学生，但
0: 是我也只是听说，好像他们打的就是头破血流的那种。那个同学，我后来就上高中的时候就听说他被抓到那个少管所嘛，现在应该早出来了，不是很了解。他比较好玩的学生都是在高中的时候碰到的，因为初中的学校会感觉管理的更加严格一些。高中那个时候，好，可能是已经习惯了那种严格，然后反而就是能从空子中间找到很多快乐。我们班有一个男生，就是那种特别具有表演的天赋吧。就想如果那个时候给他拍下来，他可能能够像是那个 Papi 这样的一个样子。他会在课间的时候，然后跑到讲台上去，然后拿话筒，然后一个人角色扮演，就用不同的声调去讲话，然后还能串起来。好厉害啊！然后他唱歌和跳舞都还特别好。然后还有一些同学，就是也谈不上是，就是说特别有特色，只能说让人印象很深刻。我们班上有一个同学特别喜欢倒垃圾，<笑>因为因为倒垃圾可以出去哦，<笑>就可以出校门。然后他就每一次出去的时候就。走私夹带一些东西回来，就是其他人不敢，其他人就是出去了，但是也不敢。就那个垃圾池和那个商店隔得很近，但是大家也不敢过去，你知道吗？但是他敢。对，有的同学就是胆子会很大，真的胆子真的很大。就是那个时候就想，哇，他的这个心理素质真的很好。因为那个垃圾池还有商店还有门卫，其实隔得都很近，但是他就敢过去。可能门卫其实根本注意不到。然后大家有的时候想买什么东西，就会拖他。帮忙，就是他也不是说要赚这个钱，他非常享受他帮别人买东西这个过程。对，要是我，我也会很享受，就是既刺激又好玩。对，但是我们就会觉得很害怕，嗯。然后大家就是我们班就大扫除，不让他参与任何的扫除的内容，就只让他负责倒垃圾。然后他就每一次都去，我觉得他很像一个江湖侠客，很羡慕这样的同学。
1: 我觉得他也像我们班，要是有这种同学的话，那肯定也是班里面的宝贝。真的，大家都超级喜欢他。
0: 发现现在想，就是那种会有印象很深刻的同学，可能不是那种就是说成绩一定要很好啊，或者一定要长得很帅气啊，或者很好看啊之类的。对，你们有什么很有印象的同学吗
1: ？我记得就是那个时候流行杀马特嘛，然后我们有的同学就会留杀马特那种造型。<笑>
0: 真的剪出来那种发型吗
1: ？对对对，是的，是的。它当然它不会染那么夸张的颜色，它可能会染一些就是比较嗯淡一点的颜色，但不会那么夸张。然后我们还有就是，因为我们就是上学的时候，就是因为大家头发太长了，然后被集中叫去剪头发。对
0: 我刚还想问，你们学校竟然能让你们染发？
1: 嗯，我们学校其实我上学的话，就是小学、初中、高中的话都会比较宽松，没有那么严格，因为我们大部分同学的话都是走读的嘛，寄宿的会非常非常的少。哦，
0: 我们学校就管的特别严格。我的头发有一点自然卷，然后在阳光下照着，颜色可能偏红偏黄一点。我之前被教导主任就是叫去过办公室，说让我去把头发剪一下。我当时还很纳闷，就我的头发根本就是自然，就是这个样子。
1: 我们一般情况下就是不会限制女生的头发，然后有有些男生的头发特别长的话会让剪一下。然后我们班有个男生就是有一天特别生气，他直接去剪了个光头
0: 。啊，在我们学校剪光头也要挨批评，就是你可以剪寸头，但不能剪光头
1: 。光头也会被批评吗？
0: 对，老师觉得就是你光头，就是想特立独行，就想跟别人与众不同
1: 。这个我们倒是没有，就是说会限制你
0: 与别人不同，就是还是比较宽容。<笑>我们不行，我们就是你的头发不能太长，但也不能太短。更不能没有，然后你的衣服不能穿的太少，但也不能穿的太多
1: 。我们完全没有限制衣服
0: ，我们会，我们学校甚至会规定，比如说，哦，上高中的时候，我们每个人胸前都要挂一个牌子。然后有的时候冬天你穿衣服不有的时候会拉开嘛，拉开之后你不是又会拉上嘛，然后那个牌子就从外面到里面去，这个样子的话我们会扣分。
1: 感觉好像像那种就是
0: 私立学校的那种，怎么说呢？我们学校就是想可能希望跟那些什么黄冈中学、衡水中学学习哦，但是吧，就学到了人家的皮毛，没学到人家的精髓，尽在一些就是那种条条框框上面，然后抓的特别严
1: 。哎，那我就是好奇了，就是在这么严格的教育之下，有没有早恋的
0: ？有啊，很多啊。<笑>就这种事情，就是你越禁止就会越多。我们学校严令禁止早恋
1: ，那当然了，每个学校
0: 都是严令禁止的，但是并不妨碍有很多早恋的呀。是这样的呀，就我们学校那个晚上的时候，你到操场上去，你知道吗？嗯。那个绕着操场走圈的那一对对的都是呢，可多了。那其实都是的。我们那个时候点歌都是点一些，就是那种偶像剧里面的歌嘛。嗯、哦，我记得好像有有一首歌叫什么，叫有点甜。然后你知道吗？就是我们学校每放一次这首歌，应该来说就是有一对早恋的同学投了一次稿。这样明目张胆，就是大家就是约定俗成，你知道吗？就比如说谁和谁在一起了之后，然后他们就会去给那，就是会点一次这首歌，就相当于是告诉大家我们在一起了。哇！这个老师们竟然不知道吗？不知道啊，因为我们我们不需要写名字哦。就你想你想听什么歌，你直接放进去。就是说普通，比如说你想听嗯的话，我们一般不会点这首歌。就算你很想听，也不会点这首歌，因为这首歌是约定俗成的，就是人家。刚刚在一起的小情侣去点，那其实大家也不知道是谁点的，对，不知道就知道但是你知道，就有一对情侣在一起。哇，那其实对
1: 于你们来说，就是整个学校呃维护了一个很浪漫的秘密
0: 。对，而且就是一般就是我们中午不是吃饭的时候会放嘛，然后食堂也会响嘛，然后就大家吃饭的时候，然后突然间如果这首歌响了，然后我们就开始疯狂的八卦是谁跟谁又在一起了，<笑>然后就会打听
1: 、嗯。那个时候的话，我记得就是班里面就是会。有那种编手绳呀、啊、织围巾啊那种，然后还有会折星星、折千纸鹤。然后其实从这些蛛丝马迹也能知道哪个谁跟谁可能在一起了。是的，就是那个时候特别，就是
0: 又低调又张扬。对
1: ，就是尤其是这个织围巾的时候，有的我们有的同学他就会在课堂上织，虽然我不知道老师不知不知道啊，但全班同
0: 学肯定会知道。老师一般都知道，
1: 对老师有有的老师就是还挺好的，他就是呃也不会打压你，他就是也不会就是说你如果做的不过分的话，他其实还是愿意呃呵护你的小心
0: 小心思的
1: 。但是有的老师他就不会
0: 。我们还没有就是说那种在课堂上织围巾这种，我们一般都是折星星嘛。对，因为那个纸条比较小，然后也不太看得出来。还有编手绳什么的哦，我的围
1: 巾那个目标太大了，其实还好吧，就是可能他们有的时候拿那种签子会比较小，我记不太清了，但是有人确实在课堂上编织过
0: 。你织过吗？我没
1: 有，我我我我不属于那种心灵手巧的，我属于那种手残的。我折个折个
0: 星星，折个千纸鹤都要别人教我好多遍。我好像也没有怎么去折过，但我以前给自己编过那种手绳，然后每次就是别人帮我开了头，我编大概一两厘米的样子，然后就变形了，我就从来没有编过一个完整的手链。
1: 然后就是除了大家在上课干这些，还有还有好多同学就是还有我们就是喜欢在上课的时候看一些书啊小说啊之类的。我有的同学你知道吗？他就是上课，他把那个语文课本或者数学课本，那个时候好像课本还挺大的，他把那个课本在桌面上一打开，然后把小说放在里面，在里面看。哦， oh, 对，有的时候把书竖起来，就是夹着看。对，就是把书嗯、呃、那个竖起来。我那些同学好胆大，有的同学他就是一个胳膊放在那个桌上，然后头枕在胳膊上。然后再看着你自己的怀里面的小说对，对我们那
0: 个时候，我们整个班看一本小说，然后从前往后传，从后往前传。我们那个
1: 时候其实看小说的话，可能就是固定那几个同学会看，大家大部分的话就是会看一些嗯、呃、漫画呀、故事会啊、最小说这类的。然后基本上都是这几本杂志，然后就在都在课间，这个看完了传那个那个样子。我们那个时候看了很多，看《爱格》。我看我们看的比较多，就什么《读者》呀、《青年文摘》、《意林》这些，都看的比较多。然后《漫
0: 画大王》这种，就是像《读者》《青年文摘》这种，我们看的话，其实，嗯，老师一般看到还不怎么说。但是像看爱爱格这种就不行，所以都得偷偷的看
1: 。我记得当时的话，其实大家偷偷的看，但也不是所有人都能好好的隐藏住的，还是有不少同学的书被老师收走了
0: 。对。我之前就差点被收过，就是那种又提心吊胆，但是又想看。那、啊、你有没有就是说，嗯、呃，被老师体罚过之类的？啊、呃，我上小学一年级的时候有过，然后就再也没有过。你看小说的时候有没有被老师抓到过
1: ？没有，没有。我其实没有看小说，我不看小说，我只是看那些故事会。那些故事会不算小说吗？啊，故事会也算是
0: 。<笑>对呀、啊。
1: 我我没有，我们班同学有被老师说过说，但是我有我也有被体罚过，就是有有一次就是那那堂课是英语课，我记得特别深刻。然后我不想听课，然后我在那在桌上趴着睡觉。然后其实那个时候我没有睡着，只不过就是说我只是不想听课而已。我就是我是那种就是呃一个胳膊就是放在桌上，然后枕着胳膊。然后一个胳膊就是另一只胳膊就是伸的特别长那种，我不知道你能能不能想出来那种姿势？哦，能想象。然后那堂课就是好多人都在不是睡觉就是干这干那，然后恰好那堂课被我们班主任给逮着了，然后我们班主任就把我们这几个人叫了起来，然后依次在在讲台上他，他就他就他他就在讲台上，然后就学着我们的样子说，某些人睡觉的时候还是这样睡觉的。<笑>然后那个时候就特别的尴尬，特
0: 别的囧，好丢脸哦！就是你那时候上几年级了、啊
1: ？<笑>那个我忘了，那个其实那个时候不是上初中就是上高中。那个时候其实我其实上可能上小学跟上初中的时候还整个人比较呃自我拘束那种，然后上高中就放的比较开。<笑>那个时候其实现在想想其实还挺好玩的。然后那个时候就就那,就那堂课，然后被。老师，然后就是叫出去罚站了，好几个人都叫出去了，然后我们就在外面聊天。
0: <笑>那你们竟然还是敢在外面聊天，不怕班主任继续更加严厉的处罚你们
1: ？那班主任怎么了呀
0: ？哦，你刚刚说睡觉被老师抓，我又想到了，我好像也有一次上英语课的时候，我们那个时候已经英语晚自习了嘛，然后晚上考试，我因为我不会写，所以我就写的特别快，写完了我就趴桌子上睡觉。然后英语老师过来，看到我在睡觉，就特别生气，然后把我的卷子拿起来看，更生气了，然后就把我就让我去那个外面，在外面站着，然后他的大概就是把我骂了一顿，大概意思就是说，在考试呢你在睡觉，态度都不端正，然后说做的这么差，还有脸睡觉。然后我出去罚站。其实说到罚站这个事儿，我小时
1: 候特别小，就是上学前班还是上一年的时候，有一次，有一次那天早上就是应该是下雨呢，还是路滑怎么回事？反正就是因为早上去的早嘛，校门还学呃班级的门还没有开，然后我们就在外面等着嘛。那天可能下雨呢，然后我可能是滑倒了还是怎么回事，把衣服弄脏了。然后那天我就直接就回家去了，然后回家找找我爸妈给我换衣服。那因为那天那天我爸妈应该都不在家，然后我在外面去找了好久才把我才把我爸找着，然后他随便给我找了一条裤子给我穿上了，然后那天我就上学就迟到了，然后那个那个时候就是老师就拿那种嗯、呃、就是他就是有很细很细的竹竿那种嘛打我的手那个样子，然后把我叫出去罚站
0: 。你没有跟他说你是滑倒了吗？我记
1: 不太清了，但是小时候嘛就会比较胆小。小时候就是成绩不好，叫家长的时候都不敢叫我爸妈，就直接把我奶奶叫去了。<笑>那个时候其实我都不，我都想不到，我现在都想不起来为什么那一天我就是，其实应该也衣服没有特别脏，但是我就是回家换衣服去了
0: 。哎，你说到就是被那个竹竿打手心，然后我就想到我小时候也被打过，是上四年级的时候。那个时候因为也还是。没有办法，就是很好的融入女生的小团体嘛，所以有的时候也会跟男生一起玩。嗯，然后我们上第一节课，小学没有早自习，但是大家都会到的比较早嘛，就上课之前就有一些男生在讲台上面下棋。像那些五子棋吧，然后我就蹲在旁边看，你知道吗？其实也不是很想看，就是觉得用这种方式去，就是相当于参与他们的活动嘛。嗯。然后谁知道就很倒霉，就那天我们的数学老师就来的特别早，就一般大家会玩到课前五分钟或者十分钟就不玩了，谁知道那个老师提前十分钟就到了嘛，然后我们就在展台上被他抓了一个现行，然后。老师就把我们所有在讲台上的人都站在讲台上罚站，然后就每个人把手都伸出来，然后就打手心，然后打到我的时候，我就觉得我当时还有点心里很不平衡，因为我没有去下那个棋，我只是在旁边看嘛。看、啊、对，我就觉得他不应该打我，但是也没有说。然后不过他打我的时候，我觉得也不疼。嗯。后面那个就让我们就在讲台上站了几分钟。其实那个时候就是说罚站到无所谓，就主要很丢人嘛，站当全班同学的面，是是然后站到那个地方，然后身。下所有人都是男生，就只有我一个女生，然后我觉得跟更丢人。那个时候其实就是比较小嘛，也不敢跟老师去争辩。对我当时其实还想去说，但是我没有说。然后我就上课嘛，第一节课数学上完了之后就下课，下课老师就把我叫到旁边去说，他说他都没有怎么打我的手，就没有怎么使劲的打。我说我知道，然后我就说。我没有下棋，我只是在旁边看。然后老师说，我知道你没有下棋，但我不是因为你没有下棋才对你的，就是打你的手心没有打得很厉害。他说，因为我知道你知道那个点不应该在讲台上蹲着玩儿。哦， oh. 就是我是因为你知道这个事情，所以我才没有就是打我的手候掌心打得很重。然后可能老师那个时候也看得出来，我就是特别渴望想要去跟别人一起玩嘛。嗯，然后他就跟我说，他说，如果说你，我忘了他的原话，反正当时给我很大的一个冲击感。他就跟我说，他说他想选我当他的数学课代表，但是大家不投我的票。因为我们那个数学课代表、语文课代表就从一年级起就定了，你知道吗？就每年都是他们，嗯、每年都是他们。但是我们老师会换，然后上到四年级的时候，老师就说想重新选，然后大家就肯定还是会选之前的那个嘛。嗯。然后他就跟我说，他说：“但是大家都不选你，我就不好，就是说一定要让,让你去当这个数学课代表。”但是他跟我说，他说：“我觉得你在学数学上还是很有天分的，就让我好好学习，让我不要就是每天就是只想着要跟大家一起玩。”如果说你就是融入不了这个群体的话，那么你就去成为更好的你自己就好了。当时给了我一个很大的冲击，就是之前从来没有人跟我说过，就是说其实你可以不用非要去融入一些小团体的，你可以就先管好你自己就好了。我
1: 觉得这个老师还挺好的，就是属于那种对
0: 他特别负责任，啊，因为那个时候其实我可能说被班上还会有一些针对，你知道吗？然后这个老师他可能也看得出来，后面他就是可能也是为了鼓励我吧，就是因为我相当于一直融入不了，他们就有一点性格上可能就是又自卑又自信。自卑的地方就是我真的融入不了他们，然后自信的地方就是如果我能融入了他们之后，我还未必要跟他们一起玩呢。然后那个老师就一直鼓励我
1: 。其实一个老师，一个好老师对于呃一个学生，尤其是那种情况年纪比较小的一个学生来说。对你不管是鼓励还是什么，对你来说可能会是很印象会很深刻。像你像我，就是我从小到大学习都不是特别好，唯一学的比较好的话就是数学。虽然我学习不好，但是我数学绝对是我们那个班里面学的最好的。对，这个也是因为就是我小的小学的时候，还是那个数学老师，从来就是没有人说过我学习好，没有人鼓励过我。然后那个老师就说我这个人就是属于非常有潜力的一个人。那个时候就相当于对我来说打开了一扇门，我从那个时候起就是特别喜欢的数学，这个就
0: 是一个好老师带给呃那个时候的我的一种力量。我其实从很早就很喜欢数学、啊，但是我一直就是那个时候没有觉得自己呃很喜欢数学，也比较擅长数学是一个多么了不起的事情。确实那个时候一门心思都在想，就是怎么样能够获得大家的友谊。就那个老师就跟我说，你要对他这样说，他说你要珍视自己的才能，不要总是去想要就是得到自己还没有得到的东西。因为那个时候，我其实想要去获得他们友谊的时候，我都觉得自己做的是非常有一些卑微，你知道吗？嗯，其实我不一定说我真的很想去玩这些游戏，但是为了能够跟他们多一点联系，然后就要去玩，然后嗯，确实是一种很没有自我的表现。不过你对一个可能就还不到十岁的小孩来说，说自我也太早了一点。但是那个当时那个老师跟我讲的话，就我就是会觉得，原来还可以这样，就真的以前完全不知道。而且我什么都没有跟他讲，他竟然都知道。怎么说呢？其实老师能看到的东西会比
1: 我们知道的多的多。有些老师他就会开导你、引导你。你们在学校里面还有没有其他比较好玩的事情？嗯
0: ，哦，有一个特别搞笑、特别搞笑的事情。然后我们上高中的时候，那时候不是会做那个化学实验嘛？对。然后那个金属钠不是要封到煤油里面嘛？不能直接扔水里，对吧？嗯。然后就大家去做实验的时候，前面都还记得这些，然后后面可能实验时间有点久，有一点赶不及了，然后大家就很着急。然后我们就有一个同学把他做实验剩下的那些钠全部倒进了下水管道，把我们的下水管炸了。<笑>这应该也是全校的轰动事件吧？就是一下子就炸了，而且就是说，它本来就是刚开始的时候，它是发生了两次爆炸，就是第一次爆炸炸的只是那个就一点点，你知道吗？嗯，就一点点嘛。然后就因为它炸了一下，然后上面就是可能更大的那一块就是也掉进去了，<笑>然后就砰一下子炸开了。然后我们那个实验楼跟教学楼是紧挨着的嘛，然后实验楼和、嗯、和教学楼中间。的那个下水管道可能会粘着卫生间什么，反正一下子炸了就特别臭，然后大家根本不敢从那边走。然后从那以后，就是老师就再也没有让我们自己去切过金属钠了，把那些什么易燃易爆物都全部收起来
1: 。我们上实验课的时候，基本上都是老师在演示。好像没有让我们动手的，你们不会自己去做吗？也会去实，也会去实验室的课，但是比较少，而且都是那种不会有那种隐患的那种。我觉得就会像这样，可能学生的话就会不是特别的，尤其是年纪比较小的话，不是会特别放心
0: 。我们那时候好像学校要去呃评选吧。就是学校要给自己评选，然后就必须要让就大家做到一定数量的实验。然后我们那时候就是会必须让我们去自己亲自去做这些实验
1: 。你说到评选，我我想到就是我们那个时候的评选都是一些优秀的老师、优秀的课呀之类的，会有一些听课的人，然后来一堂表演课
0: 。哦<笑>， oh, 我懂，就是比如说会的你就举右手，不会的你就举左手。<笑>说
1: 到这个，我突然想到一一个好玩的事情，就是上小学的时候，我不知道你们有没有啊，就是学校会组织一些呃座谈会，每个班叫一两个学生，然后去问一下你们的老师怎么样啊之类的。我不知道你们有没有啊，就是有一次，就是我跟我们班一个同学，我们俩去被叫去了。嗯、呃，那个时候其实我记不太清了，就是老师有没有说告诉我们俩要要讲什么，但是我们俩坐在那个座谈会上。看着人家这个学生在夸他们老师，那个学生在夸他们老师，我们俩就是相对无言。然后俩人一句话想想插手想举手，然后插不进去。然后到最后我们俩一句话都没有说。<笑>然后回到班里面的时候，然后我还有点就是郁闷。我们老师明明叮嘱的好好的，然后我们俩相当于没有给给人把事儿干成。然后我那个同学还安慰我说：“哎呀，没事儿，说不定他们还会私底下去调查一下这些学生说的话是不是真的。”
0: <笑>那个时候真的会把老师交代的事情当成很重要的事情啊
1: 。对，那个时候会是这样子的。然后我那个同学他就会看的会比较比我开的多。
0: <笑>对，那个时候其实如果说有一个成人思维在学校里面，那真的会过得非常游刃有余。嗯，是是是的。那你们老师为什么会选你们两个去啊？我记不太清
1: 了，<笑>我印象特别深的就是我们俩去的小
0: 说话一句话都没有说。我们老师一般就是安排这种事情的时候，就会找班上成绩比较好的同学去。我们没有那种座谈会，但是我们会有那种国旗下讲话。
1: 嗯
0: ，然后有的时候讲话的时候就是，嗯，有的时候有主题嘛，那种时候就是会有一些同学就会在讲话的时候，一方面说怎么好好学习嘛，然后一方面就会感谢他的老师什么的。你们国旗下讲话的话，会每周都讲吗？
1: 国际下讲话这个对于我来说比较遥远，因为我属于学习成绩不太好的那一种
0: 。我们那个时候就是经常要去讲，按照那个光荣榜，比如说刚刚期中考试完嘛，然后有光荣榜，然后到下一次大考之前，就是从第一名开始，第一名、第二名、第三名这样去讲。当然，就是说是不同班的，比如说如果第一名和第二名是一个班的话，那就让第一名去讲，然后第三名再去讲这个样子。
1: 哎，那你学习比较好的话，你有没有上过光荣榜之类的呀
0: ？那肯定会上啊，因为学校的光荣榜一般会有好几百个人吧？这么多？对，就初中的话，可能会放前三百个人。当然，大家一般会看前五十哦，前一百还是前三百
1: ？我们就是会有那种报刊报
0: 亭嘛，他就把那些好学生的那些照片贴上去。对，我现在很想。穿越回去把那个照片换一个。初高中的时候都不是很在意颜值。哦。Oh. 那个老师突然间把你叫出去，然后让你站在花台旁边，然后就是也不管天亮不亮啪给你拍一张，然后你就走了，拍的巨丑无比。我们高中的话也会有，因为光荣榜上人还蛮多的，所以其实上光荣榜还是一个比较简单的事情。而且我高中去的也不是我们市最好的学校，所以就难度没有那么大。
1: 我们那个时候也有人上光荣榜，我好像不太印象。对于我们这些旁观者来说的话，就是看个热闹
0: ，谁上谁不上，对于我们来说没有关系。我们那个时候不是讨论谁上了光荣榜，我们当我们班比较喜欢聊的话题是谁没有上光荣榜。没有上，那不是大部分人都没有上吗？不会，就是只会有个别同学才没有上，因为那个时候说不让分班，但其实还是会嘛。然后我们在的班基本上，比如说我们班高中就是五十个人，那么就是年级第一到年级第五十这个样子
1: 。那你们班好厉害啊
0: ！所以就大家就只能去，肯定是去聊谁没有上公营，或者去聊一下，就是说谁的位次上升了，谁的位次下降了、啊。我们倒是好像很少聊这些，可能他们偷偷在聊吧，我不知道吧。<笑>反正光荣榜这个事情对我来说没有什么用，因为排在我前面的永远是那些人。我初中和高中都跟一个同学是同校嘛，然后同班有四年，嗯、然后这六年当中每一次考试，无论是大考还是小考，他永远都是年级第一
1: 。因为我们学校那个光荣榜，他放的人不多，不不会超过十个人的，放的非常少，所以就是。对于我们来说，那些就
0: 会很陌生哦哦，你说的是那种带有那种呃、哦、又有照片，然后又让他说一句话的那种，对吧？对啊，就有带一点宣传属性吧。哦、这种我们一般就是年级前十就会有。嗯
1: 嗯
0: ，那你高中的时候就数学比较好是吗？不是高中
1: ，是整个上学期的。
0: <笑>整个上学期，那你分文理分科就没有什么好犹豫的
1: 了。嗯，对我直接就是选的理科。
0: 我们那时候文理分科可纠结了
1: ，为什么会纠结？
0: 因为文科也很好，理科也很好
1: 。我当时选理科最重要的原因，一个是数学，二一个其实就是什么政治呀、地理呀，我背不过，不会背。
0: 我们高一的时候那会儿。政治，然后地理，不知道是不是老老师打分比较松，然后我就每次没有怎么背，但是还能混一个还不错的分数。然后因为我自己在的学校是属于，嗯，在我们市来说，他的文科会比理科要更好一点，所以家长啊，然后老师啊，在我们文理分科的时候，会特别倾向于说让我们。文理差不多的都去选文科
1: 。我们的话就是老师都会倾向于让你报理科，因为老师觉得文科不好找工作。我
0: 们那个时候学校就觉得，觉、就、得、是、你考文科考上一个一本的学校概率会更大。嗯，然后不过因为我自己也非常讨厌背书，后面就也还是选了一个理科。
1: 那你其实选了一个少数人选择的是吗
0: ？那倒也没有，其实也还挺多人。就是学校并不是会说让所有人都去报文科，他会让那些本来文科就比较擅长的，或者说像我这个样子，其实偏科没有偏到文理上面的那种去报文科，这个样子会提升一本的录取率嘛。嗯、但是整个来说，大家选的肯定还是理科人更多一些。那时候文理分科就是去那个微机室，然后自己。确定，然后大家就抓住这个机会，还可以偷偷的玩一会儿游戏。说到危机
1: 室的话，就是那种大屁股的那种呃电脑，然后每次进去还要套个鞋套。上危机课的话，大家其实都是去在那玩玩游戏呢，好像正儿八经也没学到什么。哦，对，那个时候因为上危机课最主要的是学打字嘛，其实，但是大家都是通过那个 QQ 聊聊天来把这个打字的手速提上去的。
0: 对，还有玩那个游戏
1: 。对对对，
0: 你玩过 QQ 炫舞吗
1: ？QQ 炫舞玩的少，我玩的比较多的就是那个泡泡卡丁车。嗯、啊，
0: 我我之前玩过 QQ 飞车，然后每次还没跑就撞了，还没跑就撞了。后来就专门去玩那个 QQ 炫舞。
1: 对我也是，就是比较菜吧，但是越菜越爱玩的那种。
0: <笑>人菜瘾还
1: 大。对，是的，是的。然后除了 QQ 飞车的话，什么 QQ 冲间呀、QQ 宠物，我当时还养了一个小宠物呢。还有那。那个时候大家就特别爱比那个，因为大家当时就是没有没有太多的机会上网嘛，然后大家都会比自己的那个 QQ 的等级有几个太阳
0: ，然后有几个月亮，有
1: 几个星星。对对对
0: 对，我们那个时候还会比 QQ 号的那个
1: 位数位数。对,对
0: ,对,对，然后
1: 然后那个时候我们就去进网吧，然后就是当然那个时候就是聊 QQ 聊的都少，基本上就是玩游戏呀，然后看漫画呀那种，还有就是看。电视啊，电影啊什么
0: 的。哦，我那个时候特别热衷于装扮我的 QQ 空间。你知道 QQ 空间还可以种花，它会有它会有一个空间等级，然后跟你的等级不同，然后你那个花是不一样的。我好像不知道。那 QQ 空间里面不是有那个游戏吗 ？QQ 农场
1: 。哦、嗯、q q 农场我知道，因为我其实玩的这些玩的不是特别的
0: 多，我玩 QQ 玩的少。我那个时候上网吧就是这儿看看那儿看看。那看看我那会上网哦。就因为不是考那个打字还有考核嘛，所以就经常大家聊天天南海北的去跟一些陌生人聊天我当时还交了一个网友，然后上大学了之后我们还见面了。就初中交的，<哇>然后上大学还见面了
1: 。初中交的，然后上大学的时候见面了。对，我之前也聊过一些网友，然后我后来也有很多网友，然后也见过面，但是没有说是很早，呃，就是比如说你初中交的网友。大学的时候见
0: 面，那给你的感受呢？我特别好奇。就是，嗯，怎么说呢？还是不要见面比较好。这<笑>其实见面也还行，但是见了面之后就联系就很淡了。我知道那
1: 种感觉，就是你在网上、嗯。跟一个人聊语音或者是聊文字，他给你的感觉跟你真实见面，他给你的那个冲击感，他是不，就是你真实见面之后会有一个强烈的冲击感，有一个差异性，让你难以接受。现实中的这个人跟我想象的那个人完全不一样。
0: 对的，就是你只用文字交流的时候，其实你可能你在跟你想象中的人对话，对，然后见了面之后你就没有办法去继续你的想象了。
1: 哎，你知道这个，就是我想到，就是那个时候特别流行网恋，你知道吗
0: ？嗯，我知道。
1: 然后那个时候都是有一有一个词儿叫做“见光死
0: 、哦”，对的，有奔现，对吧？对，奔现。但但是我其实跟那个人年龄差的还蛮大的，然后只是一直有联系啊，那个关系说起来就还比较复杂，但是不是说跟爱情有什么关系，就是那种大家一起还比较聊得来。啊，见了面之后就基本上就没有怎么再联系了
1: 。哎，这么一说，其实我好像周围也有朋友，好像有个朋友，他之前就是网恋，然后他专门还去跟那个网友去见了面。但是或许我就不知道了
0: 。我跟网友好像之前也就除了就是说上大学这个初中认识，然后上大学见面嘛，然后大学也还认识了一些，然后大学见面。啊，我觉得好多的一种网友上的情感。如果说你第一次线下见面之后，那个感觉是对路的话，你们就可以成为一直成为很好的朋友。但是更多的情况就是见面了之后就没有然后
1: 了。对于我来说，也有和过十年的这种网友，也见过面，长久的维持朋友的关系。可能也有那种就是见面见过面之后再不联系的那种，但是那种还是比较少。当然，对于好多网友，就是其实我都没有见过面。都是大家都是真的就是真网友，我
0: 们俩现在就还算是真网友
1: 。对对对，然后你知道吧，就是呃，因为我们有共同的朋友嘛，对吧？有一天那个朋友跟我说：“嗯、你要不要看一下池鱼的照片？”我说：“我不要，我要把这份神秘感呃维持的越久越好。”其实那个时候就是除了就是去网吧去玩游戏。那个时候就是早期的互联网的话，就是还有比如说网购呀、贴吧呀、天涯呀，也是会也会在上面逛的，
0: 逛帖子啊什么的。对我那个时候逛天涯的时候嘛，然后天涯上面不是有很多人写一些真实的故事嘛，嗯，然后也会有一些人写小说，对吧？那种虚构和非虚构交杂在一起，有的时候我都没有办法很好的分清楚。我说特别真情实感的去看，然后最后发现这是一个小说。<笑>
1: 其实那个时候，天涯里面就是人才辈出，到处遍地大神那种感觉。贴吧其实也是，真的到处都是大
0: 神，嗯、就就是他们那种开场根本就不是小说的开场哇！然后我就特别关注，感觉就像现在那种云养娃一样，然后一直追，一直追，一直追，追到最后发现这竟然是个小说，嗯、天哪
1: ，心都碎了、嗯。然后那个时候就是，我记得那个时候就是。淘宝刚兴起的时候，那个时候还是用电脑端的嘛，然后都是用的那种优盾去支付。
0: 还有那个那个时候在一二三零六上面买票，就是我记得那个时候上大学，我们那时候买票，最早的时候买火车票不是还要去那个窗口排队？但你也可以在网上抢，但是网上经常抢不到嘛。然后就刷那种网页版的一二三零六，然后付钱的时候还要去拿那个优盾在那个地方按按按
1: 。我印象最深的时候就是当时还有学生票呢，因为这个时候也有。有，现在也有。嗯，现在应该也是有。然后那个学生票还要在那
0: 个卡上还要呃刷一下词那种。对对，每年只能刷两次，刷四次。嗯，对，好像每每年四次，一个学年两次。嗯，那个时候就是还每次要把学生证交上去充词。然后那个
1: 时候就是淘宝刚兴起没多久，就有那个双十一嘛。对对,对，我记得那个时候双十一的时候都是双十一当天晚上零点开抢，
0: 然后大家就在那熬夜。对，<笑>对然后真的是拿出高考的架势计算。现在想一想，从一开始它就是这样
1: 。然后那个时候就是双十一之后，各地的新闻都是这儿爆仓了，那儿爆
0: 仓了，然后仓库堆不下了。对，而且那那个、时候快递要等好好好多天哦。
1: 对对对，那个时候物流还没有现在这么发达嘛。然后现在的话就是双十一，可能也是大家可能对双十一的热情没有那么高了。然后双十一现在就是早早的就开始了。然后今年双十一的时候，就是我头天晚上下单，第二天我的买的东西就到了。现在的物流就是特别的高效
0: 。说到物流，就想到那个我上大学第一次过双十一的时候，然后等了一个件，就是从十一月等到十二月才收到，这么久，超级久。好像我是买了一件大衣吧，好在那个时候冬天还没有过去
1: 。对啊，那个时候要是等你冬天过去了，大衣再来，那就<笑>那就是一个搞笑的故事了
0: 。啊、而且那个时候最早取快递的时候，还是人家用短信一个一个的发到你的手机上吗
1: ？嗯，是。那个时候我就记着他们，因为送不到学校里面嘛，他们就在学校外面摆了一排排。
0: 我们当时能送到学校里面，我还记得我第一次去取快递的时候，那个短信上面写着，请携带有效身份、呃、证件信息什么过来取快递。然后因为我第一次去取嘛，然后我还给他发消息问他，我说呃是非要带身份证还是学生证也可以？然后他还回我的，他说都可以。
1: <笑>现在就是手机号验
0: 证码了，对，扫码啊，或者是直接过去都很方便。现在想，确实这几年物流啊各方面的真的便捷了很多哈、啊。
1: 对，现在就是这么多年互联网兴起的话，不只是淘宝，然后还有很多，比如说微信呀，像比如说像贴吧跟天涯都属于古早的互联网了。对于现在来说，就是
0: 嗯，刷 B 站呀这种小红书。对 ，B 站最早的时候不是还是邀请制嘛，然后还有那种要打，我、嗯哦、当时为了弄到 B 站的账号，真的是我们请了好几个，就是那种日语系的同学，因为他们看那些日漫会比较多，大家坐到一起在那个地方答题目。
1: 哦、嗯，那个知乎早期也是邀请制的，我记得最早期的时候还是嗯实验室的学长来。给我们
0: 发了一些邀请码，我们才注册上去了。当时 B 站是我们一起就是答题，然后注册成功。然后面有一些就是同学，他们注册的时间比较久，然后就也可以发一些邀请码。嗯，而且是我们上大学的时候，上到一半的时候，然后开始出现了共享单车，然后外卖啊、滴滴打车啊这些
1: 。对，这些好像就是一下子迎面扑来，然后进入了大家的生活里面。
0: 现在想一想，就是现在就是日常的移动支付啊、出行啊这些变得这么便捷，也就是五六年的事情哈。啊，这个世界真的发展很快。但是
1: 好像感觉这些东西已经好久了
0: 。对，就一下子就习惯了
1: ，已经深刻的改变了大家的生活方式。
0: 我还记得刚开始我去点外卖的时候，有一次我点了一下外卖，然后算来算去，最后就花了一块钱，我都惊呆了。对，那个时候那个时候红包大战嘛。对，然后我还我还给我的导师发短信问他是不是诈骗，然后我就问导师我说他们这个样子就是商战是合法的吗
1: ？那个时候就是特别印象深刻，就是
0: 经常就是只用花两块钱三块钱就可以吃到一顿十几块钱的。嗯
1: 那个时候打车其实也是
0: ，对我们那个时候就在学校里面，我们经常早八打车去上课，一个寝室比我们坐校车去还要便宜。哎哦哦，还有公众号，哎，突然间发现我们其实也是经历了很多风口啊。我们大学的时候有同学做公众号，他好像就是新闻部的，然后新闻信息部的，然后他就自己做公众号，就做我们学校的一些内容嘛，然后主要是面向同学，然后。到他毕业的时候，他那个公众号都已经盈利很高了，每天发很多很有用的信息，然后周围的那些商家就给他谈广告。
1: 哦， oh, 对，好像就是大学的时候，有些同学就会有商业头脑，对，人家大学的时候就开始赚钱了
0: 。是的，就有一些，我记得我们快毕业的时候，那个时候大学的时候不是很流行学驾照嘛？嗯，然后就有一个同学，就是他觉得我们不是也会做那些创新创业的项目嘛？他觉得就是说那些驾校，然后收费太高了，有也有很多不合理的嘛，就开始报名费很低，然后你去了之后就会有很多附加的费用。然后他就在学校里面众筹了一个项目，然后后面就自己开了一个驾校。
1: 哇，他自己开
0: 了一个驾校？对。然后是，而且就是说是在学校的一个扶持下面，就是还又拿到了一些那种扶持的基金，然后开了一个驾校，主要就是面向学生嘛。哦、然后也确实是比较优惠，而且他那个驾校开起来那个钱还是众筹起来的。就是比如说你众筹两千五，然后你到时候你就可以过来报名学这个驾校、嗯。其实学校其实都还挺鼓励这种的。对，那个时候现在想想，其实错过了很多机会，但是在学校的时候完全没有这样去想过，因
1: 为我们就没有那个商业头脑嘛。对的。哎呀，我们今天聊了这么多，我们最后谈一谈感想吧。这么一看的话，就是小时候觉得那些枯燥的日子的话，也是有很多快乐。然后那个时候的快乐跟烦恼，其实现在也有，好像也没有什么区别。但那个时候的快乐就会很简单，就是很容易就会很开心，会开心好久。然后那个时候的烦恼就睡一觉，或者是干个别的事情就会烟消云散，不像现在，现在的烦恼和忧愁都是浓浓的化过去。想想我的小时候吧，就是好像也没有，就是特别的幸福，特别的快乐。但是也是有很多的闪光点，有很多值得回忆的点，有很多就是难忘的回忆的过去。真
0: 好啊，你的小时候给的你是一种非常正向的、非常快乐的事情。现
1: 在想想，好像回忆里面都是一些温暖的一些事情，好像没有特别的不开心。就算其实我的学习成绩不是很好，但是回忆到现在，其实那些好像不开心、那些枯燥的事情都已经烟消云散了。剩下的都是一些小美好，真的很羡慕
0: 你。今天就是说到小时候的时候，其实我一直在想，小时候的时候我是什么样的感受，然后很多具体的事情都记不清了。但是我记得我小的时候，就是虽然成绩还可以，但是那个时候过的每天可能都会觉得很难熬，很多时候都是觉得在度日如年。然后虽然有一些期待，但是更多的时候会觉得怎么还没有过去？那个时候会觉得有有很多，现在已经想不起来，可能对现在的自己来说很小的事情，对那个时候的自己来说是特别大的事情吧。但是不知道怎么就过去了，然后到现在的时候竟然都想不起来了。我觉得想到小时候那么多很难熬，就那么小的自己，然后都已经过去了，然后会觉得那现在其实相对来说。人生会变得更可控一些了，然后也变得比小的时候就是要更强大一些了。但是困难虽然也会变得很大，但是好像还没有超过我成长的速度。所以现在就是会有一些不开心的时候，就会想小的时候都熬过来了，那现在就也没有什么。就我今天跟你聊的时候，我感觉好像都还有蛮多很开心的事情，但是我。当我身处其中的时候，那个时候其实我并没有觉得自己的生活是开心的，甚至我都没有去想过说我的生活一定要开心多过伤心，而是我觉得那个时候的生活是毫无开心可言
1: 。其实那个时候身处当下的时候，其实你并不会那些开心都是一时的，你不你并不会觉得自己在一个很幸福的环境，你只会看到一些更好的东西，但是你回过头去看的时候，还是。会关注到之前没有关注到那些很幸福的点。其实我上高中的时候也是会觉得很痛苦、很难熬，因为那个时候就属于虽然学习成绩不好，但是还是想把它学好，还是想就是有一个更好的未来。那个时候就特别的无力。然后等到到现在的时候，回过头去看的时候，会跟当时的自己就是握手言和，对，握手言和吧。然后那个时候就会特别的希望自己能快速的长大，然后自己能掌控自己的人生。所以说，就是如果就是说，嗯，让我
0: 选择留在过去。就如果让你选择有一次机会能回到过去，你愿意吗
1: ？哦、嗯，你其实不应该问我愿不愿意回去，而是就是如果回去，如果就是说把它看作一场旅行的话，如果有这么一次旅行的机会，我愿不愿意去过去旅行？那我当然是愿意的。但是如果你让我选择留在过去还是留在现在
0: ，那我肯定是会选择留在现在的。就不是留在，如果说是让你再重新度过一遍，你愿意吗？
1: 我可以就是以宫崎骏的。一段话来说吧，就是如果把童年再放映一遍，我们一定先会大笑，然后放声痛哭，最后挂着泪微笑着睡去。对我来说的话，也是这么一种感觉。如果让我回到过去，我会把它当做放成电影去看一遍的话，我还是挺想回去看一下的。因为其实我觉得，嗯，如果我现在再回去的话，也肯定会看到跟很多让我感到很
0: 开心、很幸福、很欣慰的点。然后你的生命的基础的力量就会更大了。对对对，如果说我回去，如果说是带着，嗯，一部分现在的一个记忆的话，那我还是，但我觉得没有什么必要。那就好像是知道了未来的牌再重新打一遍一样，也没什么意思。然后说去观察，我是一点都不想观察，因为因为我小的时候其实每天都有太多的时间去观察了。因为只能用观察这种事情来消磨，就是无论是身体上还是精神上的一些不愉快不，我觉得还挺好的事情是，就是能成为现在的这个样子。然后童年肯定是起了很重要的作用的。嗯，对，因为我对现在的自己还算很满意，所以的话我就觉得，嗯，还不错嘛，就继续朝前看呗。然后我们今天就以这些。经典的台词为结尾吧。好啊，想跟大家分享一下《美国往事》。你说，不管何时何地，做你想做的事情，永远都不嫌晚
1: 。有些风景一旦入眼入心，即便刹那也是永恒。来自
0: 西西里的美丽传说。幸福不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候，有的吃；想被爱的时候，有人来爱你。来自《飞屋环游记》。来自熔
1: 炉，我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们
0: 。生命就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么滋味。来自《阿甘正传
1: 》。死亡不是终点，遗忘才是。来自寻寻《寻梦环游记》。